0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Minh Khánh và Bá Toàn kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
0: Quảng cáo sao vặt rác nơi công cộng vì sao khó xử lý triệt đề là nội dung của chuyên mục vấn đề xã hội.
2: Chuyên mục sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng đến với mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Vấn đề xã hội. Thưa quý vị và các bạn tuyển lao động cho vay tiền sửa nhà khoan cắt bê tông thông cống từ ngõ nhỏ đến đường lớn ở đâu cũng dễ bắt gặp những màu quảng cáo dao vặt được dán Đường phun sơn trang chịt trên những trụ điện cột đèn bờ tường không ít cây xanh trên đường phố cũng bị đóng đinh để gắn biển dao vặt tình trạng này đã làm mất mỹ quan đô thị khiến các thành phố lớn như hà nội trở nên nhếch nhác xấu xí trong mắt du khách và thậm chí với cả những người dân sinh sống ở thủ đô mời quý vị cùng nghe một số ý kiến về vấn đề này
3: cái đó đúng là một cái tệ nạn vừa mất thẩm mỹ vừa gây khó chịu lắm. Đôi khi cái tủ điện văn nhà mình, đoàn thân niên nó mới vừa gỡ vừa dọn sạch sẽ xem ngày mai là thời gian đầy những cái quảng cáo. Số người thì dáng lén, số người cũng dáng dán công khai. Cái hành như là tiền góp hay là quảng cáo, diễn khoan hút hầm cầu thì những cái đó là mất thẩm mỹ.
2: Mình sẽ cảm thấy là mất đi một cái phần nào đấy cái tự hào, tự tôn. Về cái nét đẹp văn minh một cái nơi du lịch nổi tiếng
3: là phải có đa số là người ta tản dán một đêm kiểu vẽ vời mình ra nó xấu mỹ quan hết cả đường nhà này. nhà nó đẹp thấy quảng cáo cái vệ sinh với thông cống lung tung nó, về mỗi cái ý thức của người việt nam mình là hơi kém
1: cái vấn đề quảng cáo vặt mà tại sao anh không đi báo đài bây giờ chúng ta phải có cái chế tài xử lý làm sao thật nghiêm minh phát 50 triệu chưa đáng có đâu chưa đủ đâu phải ông mạnh tay mới xử lý được cái trường hợp này
2: thưa quý vị thưa các bạn có thể thấy là tình trạng dán quảng cáo giao vặt lên các công trình công cộng đang là thực trạng diễn ra khá phổ biến tại các đô thị dù gây bức xúc song khó giải quyết triệt đề dù các địa phương cũng liên tục bố trí người kiểm tra xử phạt vi phạm kết hợp với các biện pháp tuyên truyền quảng cáo giao vặt rác nơi công cộng vì sao khó xử lý triệt đề phóng viên ánh tuyết phỏng vấn tiến sĩ nguyễn viết chức phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn văn hóa xã hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác của nước ta thì đang là những cái điểm du lịch nổi tiếng. Không chỉ với du khách trong nước mà cả khách quốc tế nữa. Rõ ràng những cái hình ảnh không đẹp từ rác quảng cáo giao vặt sẽ tạo nên những cái ấn tượng không tốt về văn hóa và con người Việt Nam thôi.
3: Rõ ràng là như vậy, nó sẽ là một điểm trừ đối với khách du lịch Bởi vì muốn hay không muốn thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều địa phương khác nữa Của Việt Nam là một trong những điểm đến rất là hấp dẫn của du khách quốc tế Tuy nhiên thì chuyện giao thông thì khó khắc phục Nhưng mà chuyện giao vặt thì đáng lý là có thể khắc phục được Nhưng mà một số người đã quá ích kỷ vì cái chuyện mưu sinh của mình mà không nghĩ đến cộng
1: đồng để xử lý cái hành vi quảng cáo giao vặt gây ảnh hưởng đến Mỹ quan đô thị thì Nghị định số 28-2017 của Chính phủ đã đề ra cái mức xử phạt như sau. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
0: Người có sản phẩm hào hóa dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan trật tự an toàn giao
3: thông xã hội sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.
1: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội vâng ạ có thể thấy là pháp luật đã có những cái quy định rất là rõ ràng và áp dụng cái mức phạt nghiêm khắc với hành vi xả rác quảng cáo nơi công cộng và thời gian qua thì chính quyền rồi là các lực lượng chức năng và người dân cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn gỡ bỏ các cái quảng cáo giao vặt này nhưng mà thưa tiến sĩ nguyễn viết Chức ạ vì sao chúng ta vẫn chưa xử lý triệt để được cái tình trạng này
3: chưa xử lý được là bởi vì những cái người mà có nhu cầu quảng cáo giao vặt là quá lớn cái à. thứ hai là nhu cầu mưu sinh Cũng phải nói là chia sẻ với họ Là họ cũng không có cách nào để quảng cáo Vì quảng cáo ở trên các phương tiện khác Thì nó tôn kem hơn à. Thì người ta cố tình tìm đến Một cái quảng cáo rất là rẻ Bằng cách là vi phạm pháp luật
1: Theo ông cái trách nhiệm chính Trong việc phát hiện kiểm tra xử lý Xử phạt cái rác quảng cáo giao vặt này Thì uh, thuộc về cơ quan lực lượng nào Và liệu là những cái lực lượng chức năng đó Đã làm hết chức trách nhiệm vụ của mình Trong cái lĩnh vực này hay chưa ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng là không biết bây giờ thế nào chứ cái thời tôi cũng làm hết sức đấy, thậm yeah. chí là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp đi bóc những cái quảng cáo giao vặt đó rồi là quét vôi để xử lý cái đó, để thể hiện cái tinh thần quyết tâm. Nhưng mà những cái người mà cố tình làm thì họ quá đông và hai nữa là cũng có thể rơi vào những cái tình trạng là họ không có công an việc làm gì nhiều lắm. Và họ có những cái việc nó quá là đơn giản, nó thu nhập cũng không được nhiều nhưng vẫn phải quảng cáo. Theo quan điểm của tôi thì họ quảng cáo bằng điện thoại cho nên xử lý bằng cách xóa bỏ cái thời báo đó, dứt khoát là phải chấm dứt cái thời báo đó. Thì không vì lợi nhuận mà để cho nó làm hỏng cả một cái mỹ quan cũng như là hỏng cả một cái cuộc sống đang tốt lành của một thành phố. Thực ra cơ quan văn hóa cũng phải có trách nhiệm. Rồi công an, rồi các phường chó đều phải có trách nhiệm. Đặc biệt là những cán bộ của phường. Thì bởi vì nó, nó là sát nhất. Thế nhưng mà suy cho cùng cũng không có một cơ quan nào được giao một cái nhiệm vụ một cách cụ thể nó sẽ giải quyết cái chuyện quảng cáo do vật. Thực sự là như vậy Thế thì bây giờ phải giải quyết sao cho nó tốt
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn biết trước ạ Trước đây thì cái việc truy theo số điện thoại Để xử phạt rất khó do người quảng cáo sử dụng sim giá Tuy nhiên thì hiện nay các nhà mạng Đã siết chặt cái việc quản lý thuê bao điện thoại Thì ông có nghĩ đây sẽ là cái điều kiện Thuận lợi để có thể chặn những cái quảng cáo Giao vặt trái phép
3: Tôi nghĩ rằng đây là rất là thuận lợi bởi vì chúng ta rất khoát là phải chặn cái rác Và cái thứ hai nữa là rác mà còn tồn tại Thì còn quấy nhiễu cái đời sống riêng tư của rất nhiều người Chứ không phải chỉ có quảng cáo do vặt Thế rác đã hết rồi Mà còn cố tình quảng cáo do vặt Thì rất khoát là phải phải chấm dứt cái hợp đồng thuê bào đó Thì như thế thì mới được Và tôi cho rằng là xử phạt 5, 10 triệu đã rất là nghiêm minh rồi Nhưng mà còn có thể phải xử phạt tiếp Đó là phá hoại cái tài sản của tổ chức của cá nhân. Chẳng hạn ông làm trên tường của tôi, tôi vừa mới quét vôi xong, quét sơn xong thì ông phải quét lại. Và cái tiền đấy hết bao nhiêu là ông phải chịu. Đấy, ví dụ thế. Tức là phải làm rất nghiêm ừ. thì mới có thể
1: được. À, tức là một cái hình thức xử phạt bổ sung là phải khắc phục hậu quả nếu như mà để xảy ra những cái tình trạng là làm mất mỹ quan đường phố. Đúng, đúng không thế, ạ? Và đúng ở thế. một số địa phương thì cũng à. đã bắt đầu áp dụng cái hình thức này. Và... Ông cũng vừa nói rằng là mặc dù là đã có quy định về xử phạt, tuy nhiên thì cũng chưa giao trách nhiệm cụ thể nào cho cơ quan nào được phép xử phạt. Vậy thì theo ý kiến của ông ạ, thì cần phải quy định cơ quan nào được phép xử phạt về cái lĩnh vực này và các cái cơ quan như là lực lượng công an, chính quyền địa phương và các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông thì cần có cái sự phối hợp như thế nào trong việc xử phạt hoặc là ngăn chặn những cái thuê ba ao mà vi phạm cái việc quảng cáo giao vặt trái phép.
3: Tôi nghĩ rằng là cái chấm dứt hợp đồng thì cái đấy thuộc về cái cơ quan viễn thông làm nó thuận tiện. Thế còn xử phạt thì phải là công an. Tôi nghĩ rằng chỉ có công an là những người mà có thể có đủ cái trình độ cũng như là cái niềm tin trong cái chuyện xử phạt. Và vai trò chính quyền địa phương thì phải phối hợp với lực lượng công an để xử lý một cách bài bản chứ không phải là xử lý một cách tùy tiện.
1: À, và mỗi người dân trong cộng đồng ạ thì theo ông có trách nhiệm như thế nào trong cái việc giữ gìn cảnh quan đô thị? Tôi
3: nghĩ là khuyến khích người dân là không dùng những cái thông tin, cái dịch vụ đó. Thì tự dưng là ông có dán này ông có quảng cáo mấy cũng chả có giải quyết được cái gì cả. Thì có như thế thì tự dưng là cũng là góp phần vào cái việc làm cho cái quảng cáo đó vô giá trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể khẳng định rằng không khó để xóa bỏ ngăn chặn nạn quảng cáo giao vặt sai quy định nếu như vấn đề này được chính quyền các địa phương cũng như các lực lượng chức năng quan tâm đúng mức và các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ quyết liệt và kiên trì. Đồng thời với đó, thì mỗi người dân trong cộng đồng cũng cần có ý thức giữ gìn đường phố, không gian công cộng, nơi mình sinh sống qua lại hàng ngày, để không gian này luôn sạch đẹp. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với chuyên mục Sắc màu cuộc sống. Sắc màu cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa nước nổi. Nước từ sông Mekong đổ về không chỉ thau chua, rửa phèn, vệ sinh đồng ruộng, bồi đắp phù sa, mà còn đem lại nguồn tôm cá dồi dào, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây được xem là một đặc sản và là mùa làm ăn được mong chờ của người dân miền Tây. Không chỉ giải quyết việc làm, mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả.
2: Trời trưa sáng rõ, anh Lê Văn Tấn ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã trở dậy chuẩn bị ngư cụ lên ghe răng lưới đánh bắt cá. Khi lũ bắt đầu tràn đồng, thì cũng là lúc cá tôm theo về. Những người dân như anh Tấn có một mùa làm ăn mới, đó là mùa đánh bắt thủy sản theo con nước nổi. Anh Tấn cho biết, tranh thủ tận dụng vài tháng của mùa nước nổi, từ tờ mờ sáng đến khi chiều tối, anh đều ở trên ghe để khai thác cá tôm, đặc biệt nhất là cá linh, sản phẩm đặc sản của mùa lũ. Nhờ sản vật phong phú của mùa lũ, không ít gia đình như gia đình anh Tấn đã có thêm nguồn thu, cải thiện cuộc sống.
1: Mùa nước nở cá cũng đem ra chợ đồ cũng bán ngày cũng có thu nhập kiếm được
2: Mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long thường bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài cho tới tháng 11. Năm nay do nhiều nguyên nhân, nước lũ không về nhiều như mọi năm. Vậy nhưng dù nước lũ về nhiều hay ít thì người dân vẫn luôn ngóng chờ vụ làm ăn mùa nước nổi. Ông Nguyễn Văn Dương ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Có những ngày trung mánh, ông đánh bắt được khoảng 10kg thủy sản các loại, thu về vài trăm nghìn đồng. Thì
3: cái thu nhập nó cũng khá ổn định, giải quyết được cái lực lượng lao động. Và bên cạnh đó thì cái lượng tiêu thụ nó cũng nhanh, thì là nói chung là phục vụ các cái tỉnh lân cận của Đồng Bằng, Sông Cửu Long
2: ngoài khai thác thủy sản lượng phù sa màu mỡ trong mùa nước nổi cũng là điều kiện tốt để nhiều hộ dân triển khai nuôi cá nuôi lươn trên ruộng thay thế cho việc trồng lúa vụ ba gặp nhiều rủi ro các mô hình nuôi thủy sản mua lũ không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí nhờ tận dụng được nguồn thức ăn dồi dào mà còn mang lại thu nhập cao giúp người dân xóa đói giảm nghèo cải thiện cuộc sống
3: nuôi cá trên ruộng lúa nó có rất nhiều cái lợi cái thứ nhất là lấy ít tốn kém cái chi phí cái thứ hai nữa đó, nó cắt đi cái mầm móng sâu bệnh tới khi làm vụ lúa đông xuân đó thì người dân sẽ bỏ được cái khâu làm đất mùa nước thì thức ăn do lương thì bắt ốc bu vàng với cá tạp này đó mình ra đồng bắt mình ăn thức ăn nó rẻ lợi những nhiều
2: mùa nước nổi tạo nên không khí nhộn nhịp khắp các làng quê miền tây có nước tràn đồng mang theo phù sa tôm cá những sản vật đặc trưng của mùa lũ Đó là chưa kể vài năm trở lại đây, mùa nước nổi cũng đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách về với sông nước Cửu Long. Nhiều hộ dân không chỉ cung cấp các sản phẩm đặc sản của mùa lũ phục vụ du khách, mà còn trở thành những hướng dẫn viên giúp du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế hết sức thú vị như câu cá, bắt cua, đặt lợp, bơi xuồng, chụp ảnh. Mùa nước nổi đã trở thành mùa làm ăn không thể thiếu của người dân đồng bằng sông Cửu Long và chính họ cũng đã biết cách chủ động lựa chọn cho mình mô hình phát triển kinh tế phù hợp mỗi khi mùa lũ về
0: sao <cười> theo lưới điên điển bông vàng em hái tận động xa bông súng trời mưa chỗ bông trắng trên đồng canh chua đồng ngoại nấu mà thơm ngọt giọng phù Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sâu chuyển động hôm nay. Biên tập viên Bá Toàn và Minh Khánh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.